0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Gesundheit geht vor. Landesschülervertreter und Vertreterinnen in Rheinland-Pfalz legen einen Mental Health Katalog vor mit Tipps für Pandemiezeiten. Widerstandsfähigkeit entwickeln fürs weitere Berufsleben, das müssen alle Berufseinsteiger. Glücklich, wer da auf Führungskräfte trifft, die einen gesundheitsfördernden Führungsstil pflegen. Das sind zwei unserer heutigen Themen bei Campus und Karriere mit Tegla Jan. Zu Deutschlands Top-Universitäten gehört Hamburg. Sie ist eine der wenigen, die den Titel Exzellenzuniversität tragen dürfen und erhält zusätzliche Gelder in Millionenhöhe. Allerdings muss sie dafür auch exzellent sein und bleiben. Schon im Frühjahr zeichneten sich allerdings Kürzungen an der juristischen Fakultät ab. Studierende protestierten gegen schlechtere Lehr- und Lernbedingungen in den kommenden Jahren. Heute ist klar, es wird vermutlich nicht nur die Juristen, sondern auch weitere Fachbereiche an der Hamburger Universität treffen. Und es sieht ganz danach aus, als sei die Geldnot schon seit Jahren absehbar gewesen. Axel Schröder hat bei der Uni Leitung und der Hamburger Wissenschaftsbehörde nachgefasst und bringt uns auf den aktuellen Stand.
2: Ihr nennt euch exzellent, wir sind insolvent. Das war einer der Slogans auf den Bannern, mit denen jura aus Hamburg schon Mitte April gegen die Kürzungen an ihrer Fakultät protestierten. Und seitdem hat sich die Lage nicht verbessert, sagt Daria Bayer im Innenhof der jura -Fakultät. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Rechtsphilosophie und Strafrecht.
1: Die Einsparungen, die jetzt auch schon vorgenommen wurden, sind, sind maßgeblich in der Lehre passiert. Es wurden den Studierenden insbesondere Arbeitsgemeinschaften im Hauptstudium gestrichen. Der Gleichstellungsplan ist zurzeit nicht gesichert. Das heißt, alles, was daran hing, wie beispielsweise das Magdalene Schoch-Mentoring-Programm, in was eben junge Frauen fördern sollen, die Wissenschaft zu gehen, wird einfach nicht mehr finanziert werden. Das Gleiche gilt wahrscheinlich für die Refugee Law Clinic, auch ein Zusatzangebot.
2: Nicht nur die jura muss sparen. Auch in der Informatik würden Angebote wegfallen, sagt Frederico Bormann vom Fachschaftsrat der Fakultät. Zum Beispiel könne das geplante Förderprogramm Ahoi Digital nicht wie geplant umgesetzt werden. Durch den Wegfall der Hochschulpaktmittel
0: sind bei uns aktuell ca. 25% der Bestandsstudienplätze
2: gefährdet. Bisher konnten sich die Universitäten auf Zuwendungen aus dem sogenannten Hochschulpakt verlassen. Nun soll der Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken, die Finanzierung sichern. Das Problem, selbst wenn die Mittel in gleicher Höhe weiter fließen sollten, wird die Uni Hamburg Kürzungen vornehmen müssen – das liege an der strukturellen Unterfinanzierung der Hochschule, erklärt Till Petersen. Der Lehramtsstudent ist Mitglied des Akademischen Senats der Uni Hamburg.
0: Wenn wir mal als Ausgangspunkt nehmen, den Zeitpunkt, wo beschlossen worden ist, die Schuldenbremse in Hamburg einzuführen. Dann ist das eben verbunden damit, dass in allen öffentlichen Bereichen und so auch in der Hochschule gesagt worden ist, der Etat darf jährlich nur um 0,88 Prozent steigen. Gleichzeitig lag die Tarifsteigerung bei etwa zweieinhalb Prozent und die Teuerungsrate, was die Sachmittel betrifft.
2: Der jährliche Etatzuwachs der Uni Hamburg wurde zwar erhöht, aber die Rücklagen, mit denen das strukturelle Defizit der Uni Jahr für Jahr ausgeglichen wurde, sind sei mittlerweile aufgebraucht. Und gleichzeitig soll die Hochschule nach dem Willen des Hamburger Senats mehr leisten. Zwei Beispiele. Durch die Reform der Lehrerausbildung soll die Betreuung der Studierenden verbessert werden und es soll 1000 zusätzliche Studienplätze geben. Für das laufende Jahr ergebe sich ein Defizit von rund 10 Millionen Euro, sagt Till Petersen. 2027 würde es sich nach Angaben des Akademischen Senats auf 47,5 Millionen Euro summieren. Interviews zu dem Thema geben weder der Kanzler Martin Hecht noch Unipräsident Dieter Lenzen. Schriftlich teilt die Uni Hamburg mit, es gebe gar kein strukturelles Defizit und zusätzliche Mittel für zusätzliche Aufgaben. Wenn Angebote gestrichen würden, seien das Entscheidungen der einzelnen Fakultäten. Aus der von der Grünen Katharina Fegebank geführten Wissenschaftsbehörde heißt es Zitat Die Zukunftsverträge stellen die Finanzierung und Weiterentwicklung der Universität mit jährlichen Steigerungsraten der Grundfinanzierung von deutlich über drei Prozent auf eine stabile, planbare und verlässliche Grundlage. Zitat Ende. Die Kritik einer Unterfinanzierung der Universität teile die Behörde nicht. Ob der Hamburger Universität Gelder fehlen oder nicht, über diese Frage wird also auch in Zukunft gestritten werden. Fest steht aber schon heute, dass die Angebote einzelner Fakultäten in Zukunft ausgedünnt werden.
1: Ja, und das ist schade, handelt es sich doch um eine Exzellenzuniversität. Axel Schröder bleibt für uns dran an den Entwicklungen in Hamburg. Die Gesundheit leidet in der Pandemie aus vielen Gründen. Neben einer akuten Infektion ist es vor allem der Mangel an Bewegung und frischer Luft, der uns allen körperlich zusetzt. Aber natürlich auch psychisch ist diese Corona-Phase belastend. Nur darüber zu lamentieren bringt keinen weiter, hat sich die Landesschülerinnenvertretung Rheinland-Pfalz gesagt und deshalb Selbsthilfetipps zusammengestellt, wie sich die seelische Gesundheit bewahren oder wiederherstellen lässt. Anke Petermann hat sich den Menschen Mental-Health-Katalog angesehen und darüber gesprochen mit drei Schülervertreterinnen und einer Schulleiterin. Frische Luft schnappen, Sport treiben
3: empfiehlt die LSV Rheinland-Pfalz gegen Corona-Stress. Ariane Buxchatt, Miriam Weber und Betty Hegemann sind vor dem Treffen am Martin-von-Kochem-Gymnasium zur Reichsburg hochgestiegen, 150 Meter über der Mosel. Man ist macht, wenn man oben ankommt, ja. Lacht, Lacht Miriam Weber, Corona lässt von der Schule nur die Stressfaktoren übrig. Da ist sich die 18-Jährige aus der Pfalz mit ihren Mitstreiterinnen einig. Die LandesschülerInnenvertretung rät, Lernpartner zu suchen, per Videochat und Telefon in Kontakt zu bleiben. Miriam Weber zieht Kraft auch aus ihrer Verbindung zum Organisationsbüro Europäischer Schülergewerkschaften, OBESU. Das ist immer sehr schön, mit Menschen aus ganz Europa quasi morgens dann da zu sitzen und gemeinsam Tee zu trinken. Ich habe erfahren, dass so ein Ritual oder so, gerade am Morgen und am Abend nochmal, auf jeden Fall sehr hilft. Endloses Sitzen am Schreibtisch mit Singen oder Tanzen zu unterbrechen, hält Betty Hegemann wach. Selbst findet die 18-Jährige in der ehrenamtlichen Arbeit und den Kontakten innerhalb der LandesschülerInnenvertretung Halt. Mitzugestalten verringert das Gefühl der Ohnmacht. Die Leiterin des Martin-von-Kochem-Gymnasiums ist auf dem Schulhof zufällig auf das Trio gestoßen. Dem abendlichen Gespräch hört Michaela Koch eine Weile schweigend zu. Dass die LandesschülerInnenvertretung drei Dutzend praktische Tipps erarbeitet hat, begeistert die Schulleiterin. Von A, wie aufschreiben, wofür du dankbar bist, bis Z, wie Ziele setzen, aber nicht zu hohe. Schade ist allerdings, dass natürlich trotzdem viele es einfach nicht schaffen. Diese Regeln, die erfordern ja auch, dass man über Selbstdisziplin verfügt. Und da sehen wir, dass... Kinder aus Familien, die ohnehin benachteiligt sind, da große Schwierigkeiten mit haben. Wir als Lehrer stehen da abseits und können im Grunde nicht helfen, weil die Kinder zu weit weg sind jetzt zurzeit. Doch Lehrkräfte könnten was tun, finden die drei Schülerinnen, nämlich das Arbeitspensum und den Leistungsdruck, coronagerecht zurückfahren. Im langen Lockdown im pfälzischen Donnersbergkreis wurden kaum Kursarbeiten geschrieben. Bis zum Notenschluss sind sie auch nicht nachzuholen, erzählt Miriam Weber. Jetzt wird gesagt, okay, wir brauchen irgendeinen Leistungsnachweis und es ist dann eine alternative Arbeit. Jetzt kommen alle Lehrkräfte zu uns und sagen, okay, ich will das benoten, ich will das benoten, was halt unglaublich stressig ist. Die Leiterin des Kochemmer Gymnasiums sieht Potenzial, Lehrpläne abzuspecken und. Also hier an der Schule haben wir das schon so gemacht, dass wir uns darauf verständigt haben, Leistungsnachweise einzuschränken. Wir haben da die volle Bandbreite, die vom Land erlaubt war, auch ausgenutzt? Dass es möglich war, Leistungsnachweise ganz zu streichen, führt die Schulleiterin zumindest teilweise auch auf das Drängen der Landesschülerinnenvertretung zurück. Dennoch, jede Hausaufgabenüberprüfung beunruhigt Betty Hegemann, weil in den Videokonferenzen nicht alles klar verständlich ist. Doch jede Note entscheidet mit darüber, ob die Zwölftklässlerin den Schnitt. Fürs angestrebte Medizinstudium schafft, das erhöht den Druck. Ich weiß nicht, ob das halt einfach für meine mentale Gesundheit auch so gut ist. Corona lässt viel Zeit, beobachtet Hegemann, leider auch Zeit, sich in Selbstzweifel am Können und an den eigenen Zielen zu vertiefen. Zu würdigen, was man leistet, rät Ariane Buxchat. Man muss sich selbst dann auch mal ja, ein bisschen loben und ähm, sich denken, also ich schaffe das hier im Moment und ähm, lebe noch. Ja. Immerhin. Die Hilfsbereitschaft untereinander ist gewachsen, stellt die 16-Jährige fest. Betty Hegemann freut sich, wenn Lehrkräfte sie fragen, wie es ihr geht, weil ihr das die Sicherheit gibt. Die passen immer noch auf mich auf und da sind auch Leute, die darauf achten, wie geht es den SchülerInnen. Und da war ich wirklich sehr, sehr positiv überrascht, aber irgendwie auch erleichtert.
1: Achtsamkeit für sich und andere, das ist wohltuend und gesundheitsförderlich. Die Landesschülerkonferenz Rheinland-Pfalz hat praktische Tipps für die mentale Gesundheit entwickelt. Wie wichtig Achtsamkeit von Führungskräften für die akute und dauerhafte Gesundheit von Berufseinsteigern ist, darum geht es gleich in einer weiteren Folge unserer losen Reihe: Wer ist hier der Boss? Führungskräfte haben eine hohe Verantwortung für ihre Mitarbeiter und beeinflussen durch ihr Verhalten ganz entscheidend, ob es ihnen physisch und psychisch im Laufe ihres Berufslebens gut oder immer schlechter geht. Thomas Rigotti ist Professor für Arbeitsorganisations- und Wirtschaftspsychologie an der Johannes Gutenberg Universität Mainz und Arbeitsgruppenleiter am Leibniz Institut für Resilienzforschung. Er hat sich das am Beispiel von Lehramtsanwärtern einmal näher angeschaut und ich will mit ihm über die Ergebnisse sprechen, denn Lehrer und Lehrerinnen sind heutzutage großen Belastungen ausgesetzt, nicht erst seit Corona. Das kann zu Burnout, Depressionen oder psychosomatischen Erkrankungen führen. Muss es aber nicht. Herr Professor Rigotti, was tragen denn Führungskräfte im Schulbereich dazu bei, dass Lehrkräfte entweder auf Schulstress mit Resilienz, also mit Widerstandskraft und Optimismus oder mit Frustration und Krankheitssymptomen reagieren?
4: Der Übergang von der Universität in den Klassenraum zum ersten Mal eigenverantwortlich vor der Klasse stehen, aber gleichzeitig selbst unter nahezu Dauerbeobachtung und Leistungsbeurteilung zu stehen. Das ist eine Herausforderung in diesem Übergang, in dieser Vorbereitungszeit und da haben wir bei über 700 Lehramtsanwärterinnen in Deutschland über drei Zeitpunkte gesehen, wie sich die psychische Gesundheit verändert. Und haben uns da die gesundheitsorientierte Führung, ein Konzept von Hamburger Kollegen, angesehen. Und da geht es darum, wie wichtig die Gesundheit ist, wie achtsam man gegenüber der Gesundheit von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist und wie man sich auch selbst gesundheitsbewusst verhält in der Vorbildfunktion. Und tatsächlich sehen wir hier klare Zusammenhänge, wenn Seminarleiter und Leiterinnen sich so verhalten, dann sagt das vorher den Verlauf der Gesundheit der Lehramtsanwärterinnen und zwar vermittelt auch über den Aufbau personaler Ressourcen sowie Selbstwirksamkeit, Hoffnung oder Optimismus.
1: Machen wir es ganz konkret, wie können Führungskräfte, Seminarleitungen, Schulleitungen ihre Lehramtsanwärter Anwärterinnen unterstützen? Worum geht es dabei in erster Linie?
4: Also es sollte vor allen Dingen auch um Aufbau von Selbstwirksamkeitserwartung gehen, das funktioniert Dadurch, dass Leistungen erbracht werden können, auf die man auch stolz sein kann, entsprechende Aufgaben so verteilen, dass sie ähm, vielleicht auch an die Grenze der Kompetenz und Leistungsfähigkeit kommen, aber nicht darüber hinaus ähm, und ähm, Feedback zu geben äh, zu Leistungen auch. Und äh, ja, Möglichkeiten zu geben, über Situationen und äh, über Belastungssituationen eben auch zu, zu sprechen und hier einen sozialen Rückhalt im Team zu haben, insbesondere auch durch die Führungskraft. Das wären so einige Ansätze.
1: Sie haben sich in Studien mit Lehramtsanwärtern befasst. Sind die Ergebnisse, zu denen Sie gekommen sind, übertragbar auf die Berufseinstiegsphase, auch in anderen Berufsfeldern?
4: Ja, die Generalisierbarkeit von von Ergebnissen ähm, ist immer so eine so eine Sache. Zunächst mal müssen wir sagen, dass wir die Ergebnisse eben an der großen Stichprobe von Lehramtsanwärterinnen äh, so zeigen konnten. Aber es gibt aus vielen anderen Berufsfeldern prinzipiell die Zusammenhänge äh, gesundheitsorientierter Führung mit dem Befinden und Wohlbefinden von Beschäftigten. Wenn eben trotz Widrigkeiten, trotz vielleicht großer Unsicherheit, trotz organisationaler Veränderungsmaßnahmen, die wir überall sehen, Mitarbeitende gesund durch solche Phasen kommen. Da sehen wir tatsächlich, dass eben das Führungsverhalten auch vor einer Krise relevant ist, wie es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann gelingt, in einer besonders belastenden Situation da gut durchzukommen.
1: Die Führungskraft kann vieles tun, um die Gesundheit des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin zu verbessern. Zum einen... Kann das motiviert sein durch mitmenschliche Verantwortung, zum anderen durch arbeitsrechtliche Verantwortung und langfristig gesehen natürlich auch durch ökonomische Verantwortung für ein Unternehmen oder bei Lehrkräften für die Steuerzahler. Aber es gibt auch noch einen ganz interessanten Grund aus Fürsorge auch für sich selber, denn Mitarbeiter beeinflussen ja das Wohlergehen des Chefs in nicht ganz unerheblicher Weise. Das haben Sie herausgefunden. Wie genau passiert das?
4: Ja, lange war der Fokus in der Führungsforschung darauf, welche Effekte erzielt Führung. Also Führungskräfte wurden als Akteure begriffen, aber man hat nicht darauf geachtet, wie geht es eigentlich den Führungskräften selbst. Und das ist ja auch nicht ein unerheblicher Anteil von Beschäftigten auf dem Arbeitsmarkt. Und wir haben unter anderem in einer Studie zeigen können, dass nicht nur Führungskräfte ihre Teammitglieder beeinflussen in Stimmungszuständen, wie zum Beispiel Arbeitsengagement oder emotionaler Erschöpfung, sondern dass dieser Weg auch umgekehrt funktioniert. Führung und Beziehungen im Arbeitsleben sind in der Regel keine Einbahnstraße, sondern haben äh, zwei Wege ähm, und wir konnten zeigen, dass eben äh, das Engagement und die Erschöpfung im Team auch auf Führungskräfte überspringen kann.
1: In welchem Prozentsatz kann man das sagen? Wie viel macht das aus? Ist das nur ein ja, eher lässlicher Faktor oder ein ganz wesentlicher?
4: Ist auf jeden Fall ein substanzieller Faktor, aber natürlich spielt für das eigene Wohlbefinden spielen immer mehrere Faktoren eine Rolle. Das heißt, wir werden mit einzelnen Zusammenhängen nie sozusagen vollständig aufklären können, warum jemand emotional erschöpft ist oder warum jemand hohes Engagement zeigt. Was wir aber zeigen können, ist, dass bestimmte Verhaltensweisen einen substanziellen Beitrag leisten.
1: Das heißt, ein gesundheitsorientierter Führungsstil ist ein Gewinn für alle Seiten. Der Arbeitspsychologe Professor Thomas Rigotti war das vom Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz. Richtung Ende der Sendung noch zu einem bildungspolitischen Thema und das spielt in erster Linie aber nicht nur in Russland. Campus und Karriere International Bildung heißt Veränderung. Wer den Status quo liebt, bleibt stehen. Veränderung wiederum setzt die Bereitschaft dazu voraus und damit auch eine gewisse Kritikfähigkeit. In Russland allerdings ist Kritik nicht immer gern gesehen. Kritische Bürger haben immer weniger Freiräume. Repressive Gesetze reglementieren fast alle Lebensbereiche, so auch die Bildung. Ein neues Bildungsgesetz, das in zwei Wochen in Kraft tritt, soll den Behörden ein Vetorecht einräumen, wenn russische Bildungsträger mit ausländischen Ko operieren wollen. Lehrveranstaltungen, Workshops und Vorträge planen. Bildung ohne kritische Stimmen, das sorgt auch in Russland für Kritik. Florian Kellermann hat die Details.
0: Das neue Gesetz betrifft jegliche Bildungsarbeit außerhalb von Lehrplänen. Vorträge, Workshops, Kurse, ob an Schulen, Universitäten oder anderswo, solche Veranstaltungen sollen künftig streng reglementiert werden. Dass das Gesetz im Juni in Kraft tritt, steht fest. Noch offen ist aber, wie die Regierungsanweisung dazu ausfallen wird, also wie das Gesetz konkret angewendet wird. Die Regierung hat dazu einen Entwurf auf einer ihrer Internetseiten veröffentlicht. Und der sei so unpräzise formuliert, dass die neuen Regelungen willkürlich angewendet werden könnten, erklärte Sergej Papov. Astrophysiker und Professor an der russischen Akademie der Wissenschaften, dem Fernsehsender Dojd. Die Regierungsanweisung beschreibt einen großen Bereich, in dem das Gesetz angewendet werden kann. Es soll Bildungsträger betreffen, aber auch alle Organisationen, die sich mit Kultur befassen. Das ist eine sehr verschwommene Formulierung. Denn zu solchen Organisationen zählt ja zum Beispiel auch irgendeine Kneipe mit Kulturprogramm. Im Grunde kann man unter diesem Begriff so gut wie alles verstehen. Der Staat bekäme also Zugriff auf weite Teile des öffentlichen Lebens. Laut Entwurf der Regierungsanweisung sollen die Veranstalter künftig im Internet, also öffentlich, angeben, wer sie sind und wer für sie arbeitet. Von Anfang an war klar, dass die Autoren des Gesetzes den Einfluss aus dem Ausland auf die Bildungsarbeit begrenzen wollen. Deshalb habe die US-Regierung versucht, es zu verhindern, sagte Andrei Klimow, Angehöriger im Oberhaus des russischen Parlaments, dem Fernsehsender fniestye.rf. Sie wollten uns dazu zwingen, den Gesetzentwurf zurückzuziehen. Und das ist kein Zufall. Sie wollen auf die Jugend einwirken, auf Schüler. Und sie wollen, dass ihre Bildungsarbeit nicht ins Blickfeld des russischen Staats gerät. Das heißt nicht, dass alle, die Änderungsvorschläge eingebracht haben, auf einen Befehl aus Washington handeln. Aber sie bekommen Informationen von ausländischen Agenten. Ausländischen Agenten. Ausländische Agenten, als solche gelten nicht Regierungsorganisationen, die ganz oder zum Teil aus dem Ausland finanziert werden. Dazu zählen zahlreiche verdiente Bürgerrechtsorganisationen wie Memorial oder auch Meinungsforschungsinstitute wie das Levada-Zentrum. Also Institutionen, die kritisch auf die Regierung von Präsident Wladimir Putin blicken. Sie sollen der Regierungsanweisung zufolge gar keine öffentliche Bildungsarbeit mehr machen können. Sie seien auch das eigentliche Ziel des Gesetzes, meinen Kritiker, so auch der Astrophysiker Sergei Popov. Aber der Begriff ausländischer Agent rechtfertigt eigentlich keine Diskriminierung. Das hat das Verfassungsgericht festgestellt. Es müsste genügen, wenn ein Veranstalter Klar, als solche ausgewiesen wird. Wenn es in der Regierungsanweisung bei einem Verbot für solche Organisationen bleibt, dann könnten diese sich wieder an das Verfassungsgericht wenden. Viele Russen hoffen, dass die neuen Regeln doch nicht so drastisch ausfallen. Derzeit können Bürgerinnen und Bürger den Entwurf zur Regierungsanweisung beurteilen. Auf der entsprechenden Internetseite gibt es schon 25.000 negative Bewertungen und weniger als 100 positive. Schon gegen das Gesetz selbst gab es eine Welle von Protest. Das Präsidium der Russischen Akademie der Wissenschaften lehnte es ab. 1.600 Wissenschaftler unterschrieben eine Petition. Das blieb auch im Regierungslager nicht unbemerkt. Führende Politiker der Kremlpartei Einiges Russland deuteten Kompromissbereitschaft an.
1: Immer weniger Studierende werden mit BAföG gefördert. Warum das so ist und wie das BAföG reformiert werden müsste, damit es mehr junge Menschen auch aus einkommensschwächeren Familien erreicht, darum geht es hier morgen an dieser Stelle ab 14:05 Uhr bei Campus und Karriere. Sie können jetzt schon Ihre Fragen und Anregungen schreiben an campus@deutschlandfunk.de oder anrufen unter 00800 44 64 44 64. Der Anrufbeantworter ist. Und damit geht Campus und Karriere für heute zu Ende. Mein Name ist Tekla Jan. Tschüss.